0: Entendido. No, usted no aprende, ¿verdad?
1: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, que entre ellos pueden ser criminología, Casos paranormales, eh, extraterrestre y otros eventos. O todo lo que consideremos ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña, como hoy siempre, el gran Cristian Frigo.
0: Hola, mi nombre es Cristian Frigo y estoy acá para hacer comentarios inapropiados, inadecuados. Escuchar una linda historia que siempre me trae Mandy Potter y tratar de meterle humor a temas que definitivamente no lo tienen.
1: ¿Cómo están? Contéstenme en sus casas, bien Mandy, mal Mandy, del orto Depende del
0: tema que traigas Mandy Contéstenme,
1: quiero decir que se está generando como una movida de gente que contesta Contestan los comentarios de YouTube o hace historias y las subes y me contesta y a mí me hace muy feliz, así que gracias a la gente que me contesta Espero que me contesten mucho más Y
0: gracias a toda la gente que nos empezó a seguir recientemente sí. Que fue una gran subida, no lo hicimos antes porque muchos capítulos están grabados La magia del cine
1: Claro, gracias por hoy. A ah, hoy somos 644. Eh, me imagino un canal grande mirando Alto Si fuera Roma festejar. sería
0: altorgía. Orgía. Claro.
1: Ya. Y somos el doble de 300.
0: Sí. O Le sea, podemos
1: ganar a jerjes chicos. Dos ¿Entienden veces. ustedes? <risa> dos veces.
0: Aunque no sé si tenemos eh, el atlético de, de, de un espartano, pero... Pero
1: podemos gritar. ¿Deces cuentos? <risa> y... Y no, dudo que podamos patear a alguien nosotros dos, pero bueno.
0: Y también gracias por, eh, ya, ya, ya empieza a haber una movida de, de apoyo, de rechazo, de amor, quiero, de Quiero odio. agradecer
1: a la gente que, que nos dice que los acompañamos en su día a día. Uh -huh. El otro día nos dijeron que nos, los, nos escuchan antes de ir al colegio. Que nos ven ve
0: futuro, o sea, claro, que vamos que a vivir unos futuro, días, unos años que, más.
1: O sea, estamos como, estamos bien. Estamos bien gracias a ustedes, gente, así que uh -huh. gracias. Y
0: por último nada, explicar o, o para la gente que capaz no entiende el formato, o formato es nuevo para ello, que claro. esto es un podcast, o sea es como un programa de radio básicamente. Eh, sí. Tratamos temas serios, pero con humor, igual tratamos siempre de tener el respeto con, con las cosas que te merecen el respeto, pero tratamos de digerir para, para que se digiera de una manera un poco más... Fácil, porque a veces son temas difíciles, tratamos de hacerlo aliviadamente No somos un noticiero de, de las 11, pero nunca nos reímos de, de una víctima o, o de cosas horribles. Nos reímos de otras cosas como para que esa información pase un poquito más fácil.
1: Sí, no nos dejen comentarios de que no nos podemos reír de eso. Nos eh... podemos reír,
0: pero no nos reímos de eso. Y si
1: no les gusta el formato, pues nadie los obliga a estar acá, reyes y reinas. Pueden no consumir el contenido. hay mucha gente
0: que no quiere escuchar estas cosas de, de una manera seria eh, porque alguna gente ha dicho que le da miedo algunas cosas de las que hablamos
1: eh, de otra hecho, gente le
0: hace mal directamente sí de
1: hecho te, conozco gente eh, que me que nos escucha que me dice no los escucho porque el programa es de terror y yo les empiezo a decir, no, no es de no, terror. No y chato. les tengo que explicar la dinámica. Y es más, tengo una amiga, le mando un saludo a Denise. Eh, Saludos. Que es una amiga del de, de, de Joaquín, que es donde estudio. Nos conocimos ahí. Que no nos escuchaba porque le daba miedo. Eh, no escucharnos, no le daba miedo los temas.
0: No sabía, claro. Hasta de... que
1: le dije, escúchalo Te juro que no pasa nada. Entendemos
0: tipo... que es un formato medio eh, raro. Y que es nuevo en muchos sentidos. O que no es muy, muy conocido. Eh, pero no, eh, pero bueno, nada es lo, lo que nos gusta hacer a nosotros y esperamos que la gente que lo entienda y le guste nos, nos, nos seguirá
1: Sí, es lo que nos gusta hacer a nosotros, un formato choreado, chicos. A ver, vamos a decir, sí, to no vamos a decir todo, no lo inventamos nosotros, pero está bueno, qué sé yo, hacemos caso de Argentina, no somos youtubers, eh, no somos Damián Cook, no somos no somos Magnume Fito, no somos eh, Dinosaur Vlogs, dinosaur es Vlogs. otra temática, y respetos igual a esos youtubers, porque y los, los y de, sí, sí, Y, lo y les mandamos un beso, ojalá algún día vengan de invitados. Ahora nadie sí. nos va a dar bola, pero algún día. Eh,
0: ah, bueno, eh, nada, estaba buscando. Vamos acá... a
1: inaugurar la sección saludos.
0: Sí, eh, estoy buscando a ver quién era la persona que nos pidió esto, porque va a ser la que le inaugure.
1: Claro. Así que también si quieren pedir saludos, pidan saludos de sus virgos favoritos. Y uh -huh. yo no es que quería que quede que somos unos virgos, pero Siempre nos ponen en los comentarios ¡Ey, Virgos! Estuvo bueno el capítulo. ¡Ey, Virgos! Entonces, ya está. Cuando la gente te pone un apodo, no luches contra eso. Ya está. Déjalo. Déjalo así. No encuentro el coso que dé muy mal. Claro. Sí, estamos quedando como Lorto en este momento, pero no me, no me acuerdo exactamente el video. Ya está. Acá lo encontré. Le mandamos un saludo que está inaugurando esta sección a Dylan Bustamante. Gracias Dylan por escucharnos. Bustamante.
0: Muchas gracias por escucharnos y eh, por abrir esta sección.
1: Claro, tal cual. Tanto que la quisimos. Y
0: por hacer perder a la demás gente que dice que ya hablamos demasiado, claro. unos cinco, cinco minutos, minutos
1: más. Igual, chicos, nada. Ríanse ahora. Le voy a dar dos <risa> consejos. Eh, no. Este capítulo es un capítulo muy difícil. Es muy probable que no haya chistes. Después de la introducción que hicimos, nos reímos. No nos vamos a reír una mierda este capítulo. Eh, y este...
0: Traje para tapar la boca, chicos. <risa> <boñeco.
1: risa> este... y eh, pero lo elegí porque me pareció importante, porque esto es un tema actual que sucede en Ciudad Juárez. Y para el que no sabe, soy feminista y me pareció importante, desde este espacio que es Cuentos de la Virgo Cueva, darle visibilidad. Yo no sé si Cristian Frigo es feminista, pero yo soy feminista. Entonces yo quise dar, no, mentira, así sé que vos sos pro derechos e igualdad de la mujer. Entonces me pareció importante. Cuando uno tiene espacio, darle visibilidad a cosas que hay gente que de su misma región quizás no se la puede dar porque se compromete a que lo maten, básicamente. Estamos Vamos muy a decir lejos para que nos son. maten. Claro, tipo, y si me matan, bueno, ya saben, chicos. Eh, o me mata el ángel bueno, negro.
0: Me está asustando un poco con, claro. con esta intro. Pero por otro lado, que sepan que si nos reímos, no nos reímos de las tragedias, nos reímos de otras cosas, tratamos de meter el humor de otras maneras. Eh, bueno, ya está, ahí
1: basta tanta aplicación.
0: Punto. Punto. Te gusta, te gusta, si no, no.
1: <risa> si te gusta, te gusta. Que
0: lo cuente, señor.
1: Y si no, no. Es como cuando me contestás por WhatsApp y me pones ok. Ok. A todo okay. lo que poco me pone ok. Ok también. Ok. Llego tarde. Ok. Llego más tarde. Ok. Como te
0: das cuenta, soy una persona de, de muchas palabras. Mucha
1: elocuencia, claro. Bueno. Eh, en 1993, en Ciudad de Juárez, Chihuahua, México, empezaron a desaparecer una cantidad incontable de jóvenes. Sus, edadas, o sus, edades, ed edadas, sus edades oscilaban entre los 14 a 20 años. Al tiempo, estas niñas aparecían muertas. Muchas en el mismo modus operandi...
0: Empezamos bien, empezamos muy, 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 muy arriba. arriba.
1: Hasta la actualidad, las voces de estas niñas y mujeres no han encontrado justicia. Hoy les voy a contar sobre las muertas de Juárez. Oh. Cristian Frigo queriendo pegar un tiro uh -huh. en 3, 2, 1.
0: ¿Me traje un sodoku. Claro. ¿Dónde está el botón de aplausos? ¡No!
1: Que Encima es que lo peor, si traes el botón de apl aplausos te iba a decir trae el botón que dice fuck porque tipo... No, es que
0: no tiene mucha pila el botón que Maldita dice fuck. sea.
1: Bueno, igual no trajimos ningún botón. No hemos preparado nada para, de, de, no sé, tipo...
0: Mantener... Eh... Igual, que quede claro que yo, no, no, más allá del título y de lo que acaba de mencionar, no sé nada del caso todavía. Claro, bueno. Sé que es heavy, nada más me dijera. Se va a poner
1: feo. Eh, voy a contar un poco sobre el contexto. La ciudad de Juárez eh, es fronteriza con el paso Texas. Para 1995 se estaba convirtiendo en la cuarta ciudad más grande de México eh, debido a la apertura de centenares de fábricas para productos de exportación. El casi 80% de estas fábricas eran propiedad norteamericana y producían para las principales corporaciones de Estados Unidos. Qué raro. Entre ellas, acá es donde voy a pronunciar con un inglés de mierda, ustedes ya lo saben: Lear, Amway, TDK, TDK, está bien, TDK, 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 Honeywell, General Electric, entre otras.
0: General Electric. General
1: Electric, bueno. Eh, es que me parecía un inglés... -E, General Electric, papá. General Estas fábricas fueron posibles por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. NAFTA, es la sigla en inglés, Nafta. del tratado. <risa> Nafta, También papá. es como se le dice el combustible eh, en sí. Argentina. Que firmaron Estados Unidos, México y Canadá en 1993. Estas plantas atraían anualmente una gran ola de inmigración a Juárez, ya que obreros de todo México iban en busca de trabajo y una posibilidad mejor de vida.
0: Y estaban ahí de Estados Unidos.
1: Claro, sí. De hecho, hay una parte en la que leí que había gente que acampaba ahí para tratar de pasar la frontera. Sí,
0: es muy común en todos los pasos fronterizos de México.
1: Sí, en Matamoros también. Lo cierto es, Ciudad de Juárez es de este lado y Matamoros es de este. Ah, ok. ¿Este es el este y este es el oeste? No sé. Bueno, listo. Me alegra no ser la única que, <risa> que yo lo sabe.
0: Nunca, nunca me acuerdo. Norte,
1: sur, este, oeste. Bueno, al no sé, este... pero metí un
0: espejo enfrente o una cámara y ya no sé si estamos Cla correctos. O sea, claro, que... porque
1: nosotros salimos espejados. Bueno,
0: <risa> así que no a sé. la
1: derecha está Matamoros y a la izquierda... No sé ni cuál es mi
0: derecha, no sé cuál es mi izquierda. Bueno,
1: la puta madre. Para el que me esté escuchando, de México, de, de, del mapa Visualiza México, para la derecha es Matamoros y para la izquierda es Ciudad de Juárez, que es del lugar donde estamos hablando ahora. Lo cierto es que sobraron oportunidades laborales en las fábricas de Juárez. Por este motivo, familias enteras podían conseguir trabajo en un periodo corto de tiempo. Muy bien. Las más solicitadas eran las adolescentes, porque no esperaban mucho dinero a cambio de su trabajo y porque podían desempeñar con rapidez las tareas que les asignaban. Facking brecha salarial. Muchas de estas jóvenes no habían cumplido aún los 16 años. Que Creo que es la edad legal para trabajar en México. Si Bien. alguien de México nos está viendo, me lo podría Acá 18, decir. Acá es 18. Okay. Si sos menor de 18 años, es trabajo ilegal.
0: me parece es en Estados infantil. Unidos es raro porque a 18 sos mayor de edad, te podés casar, pero a los 21 puedes tomar recién.
1: Pero a los 16 puedes manejar.
0: Sí, es como, es como todo muy raro. Y Podés trabajar
1: también. Creo que sí. Sí, puedes trabajar.
0: Pero, no o sea, puedes hacer de todo menos tomar. Tenés que esperar a los 21 para tomar. O sea, te podés casar, pero no puedes tomar tu casamiento, en teoría.
1: Claro, en teoría. Calla la policía en el casamiento. Tienes 19 años y se estás tomando, tipo. No, no. Bueno. Eh...
0: Y para fumar también creo que no necesitas.
1: 18, 21. Estas chicas mentían en sus solicitudes con tal de conseguir el trabajo.
0: Ponían que tenían más edad.
1: Claro, si no llegaban a los 16, ponían igual que tenían 16. Y las tomaban igual, me parece. Es
0: como lo contrario de lo que hacen la, 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 la gente ahora cuando ya tiene mi edad.
1: Claro. <risa> se sí. sacan edad. Claro. Yo sigo teniendo 29. Jamás cumplí 30.
0: No, yo tengo 25. Obviamente. Obvio.
1: Eh, no se nota. Sí, Pero, este... Eh, bueno, me entienden, al encontrar, eh, para, me entienden las solicitudes con la ilusión de encontrar un trabajo que les permitiera tener un ingreso, aunque fuese módico, como de 3 dólares diarios aproximadamente.
0: Ok, sí. O sea, no no nosotros, es mucha plata. Nosotros
1: Cobramos menos, boludo. Con no sé. la inflación que tenemos.
0: ¿Tres por tres? Bueno, ¿90 dólares mensuales son?
1: Acá no, un salario de acá no es de 90 dólares mensuales. Promedio es 200, 300 dólares. A dólar eso? oficial.
0: Por eso digo, es menos esto. Sí. Y estamos, estoy hablando que trabajan los 30 días del mes. Y no sí. creo que trajen, tra sí. trabajan todos los sí. días. Okay. Entonces sí. 90 dólares mensuales.
1: Las maquiladoras eran un punto laboral atractivo, pero también se cree que fueron el motivo o en parte el causal de lo que empezó a acontecer desde 1993. Pensemos que a partir del Tratado Nafta, en vez de expandirse por todo México, que era la idea, la idea era que las empresas se expandan por todo México, empezaron a funcionar más en el norte, o sea, ahí había aproximadamente... No sé, porque había... ¿Qué
0: fuentes tiene sí, fácil de pasar las cosas. Que decían
1: que había 300 fábricas, había fuentes que decían que había 500, medio no se ponían de acuerdo ahí. Yo voy a hacer una...
0: Yo lo que sé que tenemos 640 seguidores a este punto.
1: Claro. Bueno, gracias, <risa> gente. Eh... Como dije anteriormente, eso aumentó la migración de trabajadores pobres con sus familias enteras y así fue como fueron levantando campamentos temporales al pie de las colinas que rodeaban la ciudad. Muchas familias improvisaban chozas de madera y cartón de una sola habitación con suelos de tierra sin suministros eléctricos ni agua corriente. Imagínate se
0: hacían un penthouse de, de cartón. Imaginas, y... <risa> una sola habitación tiene sentido. Eh.
1: Eh, bueno eh, había leído que muchas de estas colonias se colgaban de,
0: de cable de
1: la luz de
0: como las de tus vecinos te colga el cable no, se de bien. los
1: herramientos del paso tipo se colgaban de ahí de la luz, del suministro para tener luz ellos okay, es se, posible, se ponían un boludo. cable y se lo claro, tiraban es reposible re pero guarda, no viven en una, una casa de cartón
0: hay peligro de incendio
1: madera o cartón
0: madera también igual sí, las bueno, dos cosas son sumamente sí. inflamables
1: en caminos, eh, esto quedaba cerca de caminos mal trazados, sin siquiera camiones de basura que pasaran por ahí. Uh -huh. Muchas de estas colonias que empezaron a surgir... Olvídate de
0: cloacas, entonces.
1: Sí. Eh, muchas de estas colonias que empezaron a surgir tenían acceso solamente a pie. O sea, al bondi... Porque voy a decir mucho la palabra bus o autobús, porque las fuentes eh, que usé son mexicanas y allá se dice autobús, pero acá en Argentina se dice colectivo y en el lunfando argentino se dice bondi sigo Bondi, sepan disculpar, es la costumbre de ser argentina.
0: Es uno de nuestros problemas, decimos Bondi.
1: Pensé que era ser argentinos. También. También. Tipo, para llegar a sus trabajos, las muchachas tenían que viajar solas, con frecuencia de noche o en las primeras horas de la mañana, por terrenos mal iluminados, hasta la parada del bus más cercana que quizás quedaba a millas de distancia. Ciudad Juárez también contaba con al menos 3.000. Esto también. Fuentes dicen que son 3.000. Fuentes dicen que sois, son 6.000. Entre 3.000. Me
0: encanta decir que siempre se mantiene más o menos en el doble de sí, la Entre
1: 3.000 o 6.000 bares y cantinas de noche. Yo me
0: imagino como. Que esas que abrís y entran con, claro, las, con las cosas lejanas sí. y se empiezan a cagar sí, todas las trompadas sí, siempre.
1: Sí. Perdón. No quiero generar un estereotipo mexicano. Pero, pero acá, lo haremos. Pero acá no, no lo vamos a hacer. Pero acá llega así. Hay que ver qué le llega. Claro, como, Yo escucho ahora, igual mexicano hablar en argentino y es como no hablamos así cada nosotros. Cada vez
0: que, que ponen en argentina en una película no nos estarían normalmente retratando como argentina. O sea, la última película que vi que, que involucra a Argentina es la de Ryan Reynolds con La Roca que salió en Netflix. Que no me acuerdo el nombre. Algo punto rojo, red dot o algo así. No la vi. Eh, y en un momento vienen a Argentina y parece que es el Amazonas. <risa> Sí, en serio, parece bueno, que, estamos en el, que, que el Amazonas estuviera en Argentina. Hace
1: unos años, en el 2016, vino a la Argentina Tom Felton, que para que no saben quién es, es el actor que hace de Draco Malfoy en Harry Potter. Vino a la Comic Con. en casas acá y edificio, Y se quedó hijo. como, ay, estoy sorprendido, cuando le hacen la entrevista del <risa> en <risa> escenario. Dice, estoy sorprendido porque pensé que acá había palmeras. Y después, rematando What? la peor, dijo, estoy sorprendido porque en el tráiler, antes de que entrara al escenario, ponían como un tráiler con todos los trabajos del chabón. Hay un montón de gente que es fan de Flash. Yo pensé que Flash no llegaba acá. Mm -hmm. Y yo estaba escuchando esa entrevista entre el no público y estaba acá. pensando, ¿dónde pensó que venía? Yo pensé que, que venía... ustedes prendían las
0: luces con el hechizo ese de, de <risa> Harry Potter.
1: <risa> es como, ¿dónde pensó que venía este ser humano, tipo?
0: En un lugar lleno de velas, aparentemente. Claro.
1: Y, palmeras, y
0: palmeras. Tipo,
1: para llegar a sus trabajos las muchachas tenían que viajar solas, con frecuencia de noche o en las primeras horas de la mañana. Eh, ya lo leí esto, ¿no? Sí, por terrenos mal iluminados sí. hasta la parada del bus más cercana que quizás quedaba a millas de distancia. Esto lo de los bares, ya lo dije, Esta, eh, estos bares atraían universitarios eh, y jóvenes y también se dice... Alcohólicos también. Se dice, se di y voy a decir, se dice justamente por no crear un estereotipo. Se dice que también estaban llenos de narcotraficantes y prostitución. Me gustaría que alguien de Ciudad Juárez me confirme. Si hay alguien que escucha este episodio, eh, y esto lo voy a decir ahora, y lo voy a decir a la mitad del episodio, y lo voy a decir al final. Si pueden confirmar o sumar información a este capítulo, siéntanse libres de hacerlos en los comentarios, porque yo todo esto lo saqué de las fuentes. Hasta
0: pasar eh, las, las direcciones de los bares con prostitución,
1: por favor. Nunca... Gracias. Diciendo, señor nunca <risa> nunca fui a México nunca fui a, a Juárez así que casi digo Suárez en vez de Juárez yo ya le cambié el nombre a Suárez. <risa> ya, ya, le, ya los insultaste ya, ya está, le cambió el nombre está. señora cancelada Hasta Acá llegamos. en Ciudad Juárez ya no me van a recibir la puta madre ¿por qué siempre me hago esto? Eh, bueno eh, es como que era un nicho de prostitución y narcotraficantes
0: ok, como en las películas
1: tal cual eh, que arriba tienen hecho, como las,
0: las habitaciones Y abajo tiene el bar
1: De hecho en los clubs nocturnos para adultos Había muchas chicas jóvenes que bailaban O servían bebidas por 5 dólares diarios Es decir que ganaban más que trabajando En las maquiladoras Que son las fábricas uh -huh. Son las maquiladoras sí, de ahora sí. más para que sepas eh,
0: Maquiladoras, ¿qué hacen?
1: Son estas que te conté Pero ¿qué hacen? En eh, San cosas Fabrican cosas
0: sí, son como Para exportar eh. Nada que ver con maquilladoras. No. Maquillan cosas.
1: Maquillan cosas. No lo sé. Sería re lindo este, este, este cuento si se tratara de maquilladoras que maquillan cosas.
0: Qué lindo sería ese. Bueno, sí. más de eso. No.
1: Vamos a seguir. Voy a contar algunos casos eh, y acá se va a poner fea la cosa. Perdón, Cristian Frío de los creadores de Colonia Dignidad, llega la muerte de Juárez, eh, Silvia Elena Rivera, Riviera Morales. La familia Riviera Morales, como tantas otras, se había mudado de Tijuana a Juárez con la promesa de trabajo y una mejor vida. Con sus padres y su cua sus cuatro hermanos vivían en una colonia modesta, que sí contaba con suministro eléctrico y servicio de agua. De hecho, esta gente había podido progresar y podría, eh, había podido comprar su propio terreno Bien. y construir una casa modesta, pero propia.
0: ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Es para Mati. Mati nuestro operador, para los que nos están agarrando. Que volvió, ver, chicos, que volvió. volvió. De la enfermedad, volvió, volvió de la muerte. Eh, Mati, eh, espero que te hayas acordado de formatear la máquina antes de empezar a formatear la cámara antes de empezar a grabar, porque estaba llena. ¿Sí?
1: Sí, lo hizo. Te daría hizo un besito yo ahora,
0: pero ¿querés venir que te dé un beso? No. no, no. ¿Querés venir? Me lo mando así, mira. Sigamos, perdóname. Me
1: bueno, preocupé. Está bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Podemos continuar? Parece
0: que sí. Hasta que Mati nos ponga cara de, de, de que estamos mal, estamos bien.
1: Estamos bien. Levanta pulgar. Levanta Mati. pulgar. Podemos seguir.
0: Ay, me gusta tener a alguien que levante pulgar.
1: Como decía, con sus padres y sus cuatro hermanos vivían en un lugar modesto. Habían podido comprar su propio sí. terreno y hacer una casita linda. Uh -huh. Su hermano mayor había conseguido un trabajo como maestro, mientras que su papá y sus otros hermanos trabajaban en la maquiladora. Silvia pudo zafarse de eso y trabajaba en una zapatería popular cerca del centro de Juárez.
0: Lo que es tener una zapatería popular o sería como Just for Sports. Ahora. Claro, John Fuz. La, la calle es nuestra. En esa época igual era que, que, que se ilustraban, se arreglaban los zapatos. No, es no, que no te vendía. Vendían.
1: O sea, épocas en 93, boludo. Claro, sí, parar. pero digo,
0: nunca escuché hablar de una zapatería popular. Es como, ¿qué tiene una zapatería mejor que otra zapatería? Eh,
1: zapatería popular se refiere a que era una zapatería que la gente más elegía para comprar, como tu zapatería de confianza.
0: Ok, pero hacían zapatos.
1: No, vendían zapatos.
0: Vendían de otros lugares. Vendían de otras ¿Qué marcas? sé yo?
1: No sé tanto dónde se la investigación <ríe> sobre la zapatería. <ríe> ¿No te, das, te
0: das cuenta pero me estoy queriendo enfocar en la zapatería.
1: <ríe> no No, basta. El sueño de Silvia era poder llegar a conseguir un trabajo de maestra como su hermano o de administrativa.
0: ¿Cuántos seguidores tenía esa zapatería?
1: <risa> no sé, basta con la zapatería. <risa>
0: ¿Cuántos seguidores tenía esa zapatería?
1: Es por esto que Silvia se esforzaba mucho por estudiar y trabajar. De cabello negro con ondas, labios gruesos, ojos almendrados y tez color canela. Uh -huh. eh, y... Creo que era de una estatura media, porque estaba en...
0: Estaba no muy alta ni muy no, baja. No, estaba
1: en pulgadas, y yo no sé pasar la pulgada a centímetros. Nadie
0: debería saberlo hasta la altura de la vida. Basta Entonces, de usar ese sistema métrico eh, de mierda. El
1: sistema métrico de Argentina de la altura es por centímetros. No,
0: es, que, es que igual es, es en casi todo el mundo, menos en Inglaterra y en Estados Unidos.
1: Bueno, y en México también. ¿En
0: México sí?
1: Me parece que también.
0: No, me parece que usan lo mismo que nosotros, pero nada más que este artículo capaz que me... ¿De dónde es? Eh, no, no, no sé igual, capaz como están tan cerca de Estados Unidos usan ese... Era el
1: la autora era mexicana Usé un libro de una autora yankee y un libro de una autora mexicana Ok, Ay, yo tenía entendido en que intención.
0: los únicos que usaban ese sistema métrico eran los Estados Unidos e Inglaterra Pero puedo estar equivocado Puede que mil a ese lado también Bueno,
1: en Argentina la estatura de la gente se mide por centímetros Yo mido un metro cincuenta y nueve Si me decís cuánto es en pulgadas... No tengo idea.
0: Tenés que agarrar un pulgar y me hacer uno, dos,
1: tres. Claro, va a tener un rato no sé. largo.
0: No, eh, no. yo había leído qué significan las pulgadas, pero no me acuerdo cuánto es la unidad.
1: Bueno, quiero decir que más o menos la, siempre la, la descripción de las víctimas en general es muy parecida a la de Silvia.
0: Son parecidas a ella.
1: Exactamente. Okay. Eh, una mañana de julio de 1995, su hermano Domingo, el que era maestro, eh, que, para el otro entonces, que, Sábado. No, que para ese entonces ya se había mudado con su esposa, llevó a Silvia al centro. Ese día era un día tranquilo para ella, ya que debía ir a la escuela a las 10 de la mañana para dar un examen y de ahí irse a la zapatería a trabajar desde la una del mediodía hasta el cierre, que era alrededor de las 20 horas, más o menos.
0: Una a veinte. Y hey, trabajan menos que nosotros.
1: En un día normal, en un trabajo de medio tiempo, me parece. Ah,
0: medio tiempo, ok. Entonces está. En un
1: día normal eh, que no hubiera tenido examen, debía levantarse a las 4 de la mañana para <sus> estar en la escuela a las 6. Por o sea, los caminos que dijiste. Sí. Eh, estaba oscuro cuando su mamá Ramona fue a esperarla a la parada del bus a las 21 horas. Había escuchado en las noticias las desapariciones de jóvenes de la edad de su hija y es por eso que siempre iba a esperarla sin saber que nunca vería a su hija bajar del bus ese día. Luego de esperar varias horas, con el corazón en la boca, volvió a su casa. Se contactó con hospitales, una amiga de la colonia tenía un familiar en la policía y dieron aviso para que la busquen. Ramona volvió para su casa y se sentó al lado del teléfono a esperar noticias de su hija, pero nada de esto sucedió. Al otro día fueron al colegio y a la zapatería, donde pudieron verificar que no había vuelto luego de la hora del almuerzo. Su padre fue a la comisaría a denunciar a una persona desaparecida, pero le dijeron que debía esperar 72 horas y los agentes de policía le dijeron que no se preocupara, que probara, probablemente si hubiese ido con algún novio y que volvería pronto.
0: <risa> si saben más que, que tu hija de vos, de la gente de policía, seguramente, ¿no? Porque si vos consideras a tu hija, sabes lo que hace y lo que no va a hacer, sabes si se va a ir con un novio, sabes si tiene un novio, lo que sea, es muy raro. Que, no, que venga... Bueno,
1: esto va a ser algo que se va a dar constantemente. Y, ¿Y
0: es como, ¿lo escribo en mi máquina de escribir invisible? Sí,
1: sí. O ah, se, a muchas le decían, ah, seguro que tenía una doble vida. Y era era, y era prostituta secreta. en un bar. o y, y, y Es como que la policía... Justificaba, esto, justificaba inventaba. Justificaba Ah, desaparecía porque seguro tenía una doble vida y era prostituta. Es como que si la matan y es prostituta, está es una bien. Es
0: estupidez, es como decir des desaparecía porque era asistente de maga y la hizo desaparecer y no apareció de vuelta, le sí, salió mal el truco.
1: más que es una estupidez, yo diría que es machismo, puro. Es
0: machismo, pero también parece que hay un poco de encubrimiento, no sé por qué. Y, sí, estoy estoy, estoy, estoy oliendo
1: Estoy
0: oliendo de la tabla sale.
1: Cuando le tomaron la denuncia luego de 72 horas, le preguntaron si iba a bares, si se vestía de minifalda.
0: <risa> que llevaba vestido típico.
1: Y le volvieron a insinuar que se fue con un novio. Las activistas feministas habían comenzado a manifestar indignación porque los oficiales siempre culpaban a las víctimas o las acusaban de haber seguido con un hombre o de tener una vida doble oculta en la cual trabajaban en bares semidesnudos. ¡Qué
0: epidemia de vidas dobles!
1: Sí, como si de todas maneras esto justificara sus asesinatos. Entre los residentes de Juárez en ese momento y hasta el día de hoy, tengo entendido, Existe la creciente especulación de que los policías, tanto como las fuerzas estatales como municipales, están involucradas de alguna manera en los asesinatos o bien estaban encubriendo al culpable o a los culpables. Te dije que lo, lié, lo lié. Sí. A principios de septiembre, cerca de dos meses de la desaparición de Silvia, un hacendado andaba en busca de caballos salvajes en Lote Bravo.
0: Eso, bien bien Texas. Sí, bien. sí,
1: bien, bien desierto, bien acá todo México. desierto. ¿Cuándo encontró los... Nosotros no vimos un desierto en nuestra puta vida, chicos. Sí, lo vimos que lo en sé. películas. Lo vimos en películas. Yo no sé lo que es en un desierto, chicos. Eh... Parece
0: aburrido. O sea, no debe haber muchas cosas una para
1: hacer. Yo flasharía a Dune en un desierto.
0: Es que es Dune. ¿Ves arena? Sí. Y después que tienes otra arena.
1: Y la, tal me vez, la o, a tal vez hay
0: un cactus. Lo, lo más divertido de un desierto es buscar el oasis, supongo.
1: Un montón, boludo, re pirámide de Egipto, Indiana Jones. No, 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 pensaba
0: es cierto, arena nada más, es el 90% es eso, no, no, está, eh, sí. lleno, no está lleno o sea, de Egipto pirámides. Egipto
1: también es eso, son las pirámides en Y después, en arena. Y después arena, sí, también. Eh, bueno, acá y en de noche Argentina, te frío, creo que acá que en es. Argentina no hay este tipo de territorios, no sé y... si en el interior, pero me parece que no.
0: Dice dice que será chupe, Mati, me dijo me hizo así, como acá. Bueno. Dice que en el sur hay desiertos. En el sur,
1: ah, ok. No, 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 ¿No sé. No tendría
0: que ser más al norte, Mati. En el sur me suena que hay más glaciares que desiertos. No, hay desierto, hay ¿La Patagonia? Ok.
1: Ok, nadie sabe bien el mapa de Argentina. Estamos... No somos grandes
0: viajadores. Viajantes, viajadores. <risa> viajantes de Argentina. No somos
1: grandes haciendo nada, chicos. Yo claramente. fui al sur
0: recientemente y no vi ningún desierto. Pero que no lo vea no quiere decir que no exista.
1: Claro. Yo viajé muy poco, soy pobre, así que no puedo decir me nada. Me suena, no
0: sé, zonas áridas, tipo saltas, Jujuy. Pero no. Y
1: puede ser, sí. Sí, La Rioja.
0: La Rioja.
1: La Rioja. Yo fui a La Rioja. Sí, puede ser. Pero rocosas. Rocosas sí, tipo rojas. Sí, onda sí. el Gran Cañón. Algo más de ese estilo. Sí, no es desierto sí. como acá, como en, como en Texas bueno, o como en Egipto.
0: Eh, me encanta igual cómo nos fuimos. sí. Agárrenos con el latio tipo vaquero y traernos de vuelta al tema, por, por Dios favor.
1: Bueno, voy a volver desde el principio. A principios de septiembre, cerca de dos meses de la desaparición de Silvia, un hacendado andaba en busca de caballos salvajes en Lote Bravo. ¡Ajú! Cuando encontró los restos esqueléticos de una mujer joven oh, escondidos no. debajo de un arbusto. Las autoridades confirmaron que eran los restos de Silvia Morales. Había sido violaba, violada y luego estrangulada con uno de los cordones de sus propios zapatos. Dale. Le habían cercenado el seno derecho y le habían uh. arrancado de un mordisco el pensón del seno izquierdo. Oh, la policía... Eh, la policía... Esto lo puse yo, pero esto soy yo. Yo quiero aclarar algo. Yo vi documentales sobre este tema. Traté de hablar con gente de Juárez sobre este tema. Eh, leí... Tres libros sobre este tema y escuché un podcast. La cantidad de veces que lloré, entonces acá me enojé y me van a ver muy enojada probablemente en este episodio. La policía y este accionar me pareció horrible y danasco, fue que fue hasta la casa de la joven. Se llevaron a su mamá para hacer el reconocimiento del cuerpo. No dejaron que vaya acompañada del marido o alguno de los hijos pero les prometieron a estos que la iban a traer de regreso en auto. La señora no, tenía, no llevó cartera, no tenía plata, no nada. Se la llevaron una a una comisaría en, una, eh, en un patrullero sola. Y después, eh, la, deja y después o sea, la hicieron reconocer el cadáver en el estado que estaba, o sea, la señora entró a ver el cadáver hijo de su hija de en una forma esquelética, se descompuso en la morgue y después la dejaron en la puerta de la morgue. Onda, volvete a tu casa. O sea, no podés, no, podés, no podés ser tan hijo de puta. No hay un ser humano decente ahí que después de tal noticia se le ocurra llevar a esa señora hasta su casa. No, la señora tuvo que mendigar por monedas para tomarse un bus, para volver a su casa y decirle a su familia que su hija se había muerto. No solo estaban encubriendo un asesinato, sino que también son hijos de puta, sé noble. Ya que vos sabés quién la mató, y sos un hijo de puta que lo vas a encubrir, tiene la decencia de llevar a la señora hasta su casa al menos. Si sos un hijo de puta
0: que sabés quién la mató, lo que menos le va a importar es llevar a la señora a su casa. Lamentablemente son así hijos de puta.
1: Es que yo puedo entender que vos estás ahí y no querés decir nada porque no querés aparecer muerto. Uh -huh. Pero por lo menos lleva a la señora a su casa. Mínimo, te lo pido. Uh -huh. O sea, pobre señora. No, qui no quiero ser esa mujer. No quiero saber lo que sintió. O sea, Esto me puso muy mal. Uh -huh. O sea, toda la situación. No es que estoy más preocupada porque la señora no puede volver a su casa que le mataron a su hija. Digamos, el, el conjunto, la sumatoria de cosas. Eh, Esa fue
0: la gota que rebasó el vaso.
1: Para el invierno de 1995 habían asesinado 19 muchachas y a lo largo de 3 años sumaban 45. La mayoría de las víctimas, niñas de entre 10 a 20 años, y quiero decir acá que una víctima de 5 años, y no la agregué porque era bastante descriptivo como la encontraron y fue un horror, no la agregué, pero puse de edad a rango de, de 10 a 20. Con las mismas características físicas que Silvia y de clases bajas. Siempre las víctimas eran de clases bajas.
0: Imagínate, fue alguien de clase alta, lo manda con los recursos, lo caga todo. Sí, sí.
1: El hecho de que los cadáveres de estas mujeres sean tirados al desierto entorpece mucho a las pericias, ya que las altas temperaturas en verano descomponen mucho más rápido los cuerpos. Sube sí, bueno,
0: las pericias, hacen lo mismo que lo están encubriendo. Sí.
1: Y en invierno los coyotes, las ratas y ratones se alimentan de la carne humana. Otro caso fue el de Olga Alicia Pérez. Los restos de esta joven no fueron enterrados, sino al igual que las víctimas anteriores, fueron abandonados al descubierto para que otros los encontraran como si al asesino no le hiciera. El in... nivel
0: de no me importa es increíble. Sí, sí,
1: te tiro ahí, total no me va a pasar nada y me chupa todo un huevo. Sí. Tipo, es increíble. Como
0: cuando ves en las películas, tengo que comprar a la policía, a los bomberos, a todos y me chupo un huevo todo. Sí.
1: Olga Alicia había estado desaparecida un mes y la situación de reconocimiento fue exactamente igual que la de Silvia. Su madre en la morgue con un cuerpo calavérico al que el forense le sostenía la mandíbula y le pedía que la reconociera.
0: Y no la llevan a la casa seguramente tampoco.
1: Le mostraba la ropa con la cual el cuerpo había sido hallada. La última persona que vio con vida a Olga Alicia fue su amiga Anita cuando la acercó en el cent al centro a una reunión del partido del PAN. Creo que existen dos partidos en, el de en México, que son el PAN y el PRI, o al menos son los únicos que yo conozco.
0: Mira qué nombres interesantes. Sí,
1: no anoté las siglas, la verdad. Olga, de 20 años, estaba centrada en sus estudios y también trabajaba en una zapatería. Su mamá le había insistido para que salga más y se divierta, y fue así como empezó a relacionarse con jóvenes del PAN. La denuncia policial de Irma, su madre, por la desesperación de su hija, fue igual de frustrante que la de Ramona, la mamá de Silvia. Lo último que se supo es que la joven se fue acompañada por su chaperona y no volvería jamás. O sea, ella fue hasta la reunión, se iba a encontrar con alguien que era su chaperona porque le gustaba un chico, tenía un interés romántico que también era del partido del PAN, y aparentemente se fue con esta persona y no la vieron nunca más en la vida. El eh, partido
0: era pan y prín o pan y. Pan y pri. Pan y pri, no pan y queso. Es no, otra cosa. Eso
1: es otra cosa. Eh, esto lo declaró el sereno del edificio del pan, quien pronto renunció y no lo vieron nunca más. Mató Irma buscó ayuda entre los jóvenes del pan. Pero estos no cooperaron en absolutamente nada y el partido tampoco. De hecho, el partido no sé prohibió a la juventud a que le hable a la madre. O sea, ¿Eh? en ese momento creo que se estaban postulando para las elecciones.
0: No querían mala prensa. Y no
1: querían mala prensa. Entonces les chupó un huevo básicamente por las elecciones una mujer fallecida. Va, fallecida, asesinada.
0: Los políticos para la selección les chupa todo un huevo. Eso, a los mundial. políticos
1: les chupa todo un huevo, punto.
0: ¿No vi una película de Don de con la de DiCaprio nueva que salió en Netflix? Eh, no, no la vi, y pero. la, la chica de. Me olvidé el nombre de... ahora.
1: Este... De Juegos del Hambre. De Juegos del Hambre.
0: Eh, es justamente eso. Se está por caer un meteorito, va a destruir toda la tierra y a los políticos lo único que les importa es la reelección. Que puede que no exista porque van a morir toda la humanidad, pero lo que les importa es cómo esto afecta a su reelección.
1: Otro caso, vamos yendo rápido, no te puedes quejar. Es el de María Sagrario, sí, sí. María Sagrario González Flores, al igual que Silvia Morales, esta adolescente fue vista por última vez en el momento de cambiar de autobús en el centro de la ciudad el 16 de abril de 1998. Para abril de 1998 ya se contaba con 38 homicidios más. Más de la mitad mostraban señales de agresión sexual y mutilaciones. Y algunas también aparecían con triángulos en las espaldas tallados por un Elvinachi. cuchillo. Eh, sí, decían que tenía que ver con algún tipo de secta o de mafia, pero yo creo que era más para justificar. Siempre vamos a echarle la culpa a Satán y listo, más fácil. ¿A Satán? Sí, porque no tiene nada que ver. No los que ver. Eh... A lo sumo Link
0: de Legend of Zelda.
1: ¿Qué sé yo? Su familia sostiene que fue raptada a plena luz del día mientras esperaba la transferencia en la parada de autobús o mientras caminaba sola hacia su casa en la desierta colonia de Lomas del tepoleo de situada al nordeste de la ciudad. Sagrario trabajaba en la maquiladora con su papá y su hermana mayor, Guillermina, con quienes iba en auto todos los días al trabajo. Pero en la maquiladora le cambiaron el horario de la noche por el de la mañana dejándola a su suerte ya que su turno comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 15 horas y para ello la joven debía levantarse a las 3 de la mañana hmm. su mamá le insistió para que renunciara al trabajo pero no hubo caso, la joven quería seguir trabajando la familia vivía en una de las zonas más marginales de la ciudad por lo cual tenía un largo trayecto hasta la maquiladora el 16 de abril Paula llamó a su marido al trabajo para avisarle que Sagrario no había regresado el hombre pensó que estaría con su novio y calmó a su esposa hasta que lo vio en la fábrica, porque el novio también trabajaba, trabajaba ahí. Ahí se asustó y pidió retirarse y retirar a su hija más grande, que, la que también trabajaba ahí. Uh -huh. Buscaron a la joven en hospitales, quisieron hacer la denuncia, pero en la comisaría le dijeron lo mismo de siempre. Oh, Dios. Y no le tomaron la denuncia, aunque el tiempo de 72 horas había bajado para este entonces a 24, gracias al activismo de Esther Chávez.
0: ¿Por qué no la tomaron entonces?
1: Porque no habían pasado las 24 horas.
0: Dale, no puede ser tan rompijo de puta.
1: Lo que hizo la familia fue acudir a los voluntariados locales, porque a este momento ya había voluntariados locales, que rutinariamente recorrían el desierto en búsqueda de víctimas. Estos grupos preocupados de que las autoridades estaban haciendo muy poco para proteger a los ciudadanos de las comunidades más pobres de la ciudad eran un equipo de radioaficionados voluntarios que recorrían periódicamente las zonas desérticas que bordeaban la ciudad en busca de cualquier anormalidad. Muchos de estos hombres no podían costearse sus propios autos así que se organizaban en grupos para viajar a los sitios de búsqueda y luego se separaban para llevar a cabo sus propias exploraciones a pie. La tarea no era exenta de riesgos, el calor del desierto con frecuencia resultaba agobiante, además de las tormentas de arena y las serpientes venenosas. Paula y su marido se unieron a la búsqueda. Sagrario llevaba dos semanas desaparecida cuando la familia supo que en Lote Bravo había un taxi ardiendo, Avisaron, eh, la gente, hay alguien que lo vio, entonces avisó de las llamas a la policía que había algo prendiéndose fuego Y cuando la policía llegó se encontró con el cadáver de Sagrario
0: dentro del taxi? Sí
1: Quien fue estrangulada y apuñalada tres veces en el pecho y dos en la espalda Se cree que fue violada pero su cuerpo estaba tan descompuesto por el fuego que no se pudo comprobar <coughs> Los investigadores llegaron a la conclusión de que Sagre Sagrario llevaba una vida secreta y que tenía un segundo salario como prostituta. Okay. Su madre no pudo contener la ira y se fue de la estación gritándole a los agentes que eran unos asesinos, todos asesinos, y estoy de acuerdo con esta señora.
0: Sí, es más, hubiese, apro hubiese aprobado que hubiese agarrado una shotgun, y empezado a disparar por Tal ahí. Tal cual.
1: Por su parte, Guillermina no, no pararía de buscar la verdad y fundó una pequeña organización popular a la que llamó Voces sin Eco, eh, que creo que actualmente sigue funcionando. Su objetivo es mantener a los asesinatos en los titulares de la prensa, mediante vigilias con velas, el levantamiento de cruces a lo largo y a lo ancho de la ciudad e indagaciones bimestrales de pistas y pruebas que la policía pudiera haber pasado por alto.
0: ¿De cruces?
1: Sí, eh, lo siguen haciendo Son <coughs> cruces eh, rosas y negras Negras tipo por el luto Y rosas porque okay. son mujeres Sí. Okay. Cruces como las que se ponen en las tumbas
0: okay, sí, sí, sí. Y okay. hay mucha
1: gente que le pone el nombre La familia le pone el nombre Y las llevan de hecho a marcha He visto fotos que las llevan a marchas feministas Y que a veces Las pintan en, la, en las paredes de la frontera Después las vuelven a pintar arriba Pero ellas después vuelven y las vuelven a pintar Ok o sea, hay un negacionismo con este tema, es evidente. Eh, y ahora voy a hablarles de un personaje al cual se lo trató de responsabilizar, polémico, que es eh, Abdel Latif Sharif Sharif y los ¿Eh, dos rebeldes. ¿Tiene el mismo nombre? ¿Eh?
0: Sharif Sharif.
1: Sí, dos veces tenía el mismo apellido. Ok. En septiembre de 1995, al mes de que hallaron los cuerpos de Silvia Moral, Morales, y Olga Licia, las autoridades encontraron una supuesta solución al caso. incriminan al, men, al de, Incriminado al menos de 16 asesinatos, al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, Sharif Sharif. ¿Pero quién era esta persona? Fue denunciada por una joven que se presentó en la comisaría como blanca, culpándolo de secuestro, hey, violencia de género y violación.
0: Espera. A este chico. Sí, a este chabón. ¿Cuánto tenía? 16. Como 40 años tenía. Ah, tenía 40 años. Ah, lo, chico, culparon de, de 16,
1: tenía no, lo culparon de 16 asesinatos. Ah, ahí ya ahí, ahí recuerdo Él negó todo y dijo que ella era una prostituta que lo golpeó porque no le Pobre. consiguió más droga. Pobre víctima. Después, <coughs> Blanca se retractó de sus declaraciones y desapareció misteriosamente. Ajá. A partir de acá todo se a partir de acá. Esto es igual de turbio que todo lo que ya les conté. Lo hizo un mago. Sharif fue puesto en libertad, pero no por mucho, ya que en efecto el empresario era un violador y maltratador de ah, mujeres. Sí,
0: era un hijo de puta. Sí, de
1: estaba en México porque había sido deportado de Estados Unidos por violación y violencia de género en dos ocasiones. Me
0: encanta que es como que escapan de un país y lo sí. dejan entrar tranquilamente a otro.
1: La última, por una enfermera de 20 años, Al a quien no engañó diciéndole que estaba alquilando una habitación en su casa. O sea, él le dijo a esta señora, a esta, esta, señora, esta chica de 20 años, que estaba rentando una habitación en su casa. Y al primer día que la chica se mudó,
0: no esperó, la atacó. Inmediatamente.
1: La violó y la cagó a trompadas.
0: Eso... La
1: amenazó con que la iba a matar no. y después se arrepintió no. y la llevó al hospital, cagada, trompadas y violada, y dijo que había sido una pelea de pareja. Obviamente, por el daño que presentaba la chica, no le creyeron, y terminó yendo preso.
0: Bueno, bien que terminó yendo preso, pero no estuvo mucho tiempo, me dijiste.
1: Le dieron 12 años y le dijeron que cuando saliera lo iban a deportar a Egipto, pero al final solo seguía cumplió Seguía mandando cinco. de país a
0: país al tipo.
1: Igual era de Egipto, o sea, sí, lo deportaban que vuelva, a su país. Sí, sí. Eh, pero igual cumplió solo 5 años, por buena conducta salió antes. Cinco años nada sí, más? Sí,
0: años y, más. Y a ver, ¿cómo y no lo... lo
1: deportaron, por si te lo preguntaba Sí, ¿eh? me preguntaba,
0: pero... Eh, ¿Cómo lo vincularon? Porque pienso, una, se me ocurre algo, pero es demasiado ridículo para hacer, verdad. A ver. Los triángulos de la espalda era, eran... No, 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 no. Eran pirámides y el tipo este era de Egipto y obviamente estos investigadores no eran de los más brillantes, así que no. pudieron haber llegado a esa conclusión.
1: Esto le había pasado en Estados Unidos.
0: No, no. ¿Esto en es Estados Unidos? Sí,
1: esto le pasó en Estados Unidos.
0: Ok, cuando llegó a Juárez...
1: No, pará, que sigue. Ah, güey. Okay. Salió a los cinco años. ¿Te acordás que le habían dicho que tenía que cumplir una condena 12 y lo iban a deportar? Iban a, a Egipto. Bueno, no lo deportaron. Se fue a México. Salió, no, él salió y era empresario y volvió a trabajar en una empresa como siempre, como si nada de esto hubiese sucedido, se reinsertó en la sociedad. Ajá. Eh, pero la volvió a cagar.
0: No duró mucho.
1: Porque en 1993 secuestró a una mujer y la violó en reiteradas ocasiones hasta que pudo escapar. Y en la empresa anterior a la que trabajaba antes de estar preso, la misma empresa lo había defendido, le había puesto un abogado. Y uno de los accionistas de esa empresa se arrepintió de que lo hayan ayudado y lo denunció e hizo posible que lo vuelvan a arrestar. Pero no duró mucho tampoco, porque el abogado que lo defendió la segunda vez arregló con la justicia de Estados Unidos que lo absolvieran de los casos a cambio de que voluntariamente Sharif Sharif eh, se fuera del país.
0: No, me parece justo.
1: Y listo, cerró ahí. Entonces el chabón se cruzó a México y aquí no ha Ni pasado nada. Ni siquiera a su país. No, no.
0: Va a, anda a cometer delitos al país más cercano.
1: Sí, ¿cuándo no Estados Unidos tirándole su mierda a Latinoamérica? Viste, pero
0: después se quejan que, le, que, ellos, que ellos reciben mierda según ellos.
1: Bueno, sí, claro, claro. Así fue como llegó a México luego de las declaraciones de esta mujer fue investigado por la policía de Juárez y comprobaron que era un cliente de bares para mayores eh, y de la zona roja. También un testigo declaró que le presentó a nueve amigas y que Sharif tuvo relaciones con todas y amenazó con matarlas.
0: No podía conocer a alguien aparentemente sin intentar matarlas. No.
1: Supuestos testigos también declararon verlo en esos momentos, eh, verlo en varias eh, ocasiones con las recientes víctimas halladas, entre ellas Silvia Morales. Hmm. Quiero aclarar, por si no se entendió, que este testimonio es falso, porque Silvia Morales no frecuentaba esos lugares. Su mamá claro. lo había dejado claro, que ella trabajaba y estudiaba. No, no, es
0: obvio que lo hicieron para darle un culpable a esto y tratar de cerrar la página por la presión social que estaban recibiendo.
1: Sí, entre ellas Silvia Morales y Elizabeth Castro, una joven estudiante de 17 años, traba trabajadora de la maquiladora también que por supuesto también había aparecido asesinada en condiciones parecidas a las demás. Eh, si bien no tenían ninguna prueba, las autoridades asociaron ninguna al Ninguna menos... duda
0: tampoco. No. Ninguna prueba, pero ninguna, pero ninguna duda. duda.
1: No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Las autoridades asociaron al menos una docena de asesinatos a Sharif, pero lo acusaron oficialmente del de Elizabeth Castro. Así fue como los primeros cuatro meses de 1996 pasaron sin asesinatos... Y a Sharif se lo terminó responsa responsabilizando al final de 26.
0: Claro, lo, los otros dejaron de, de matar, entonces dijeron, bueno, este, fue este porque está atrapado, claro. no está matando a nadie.
1: Pero en abril hubo un hallazgo horrible. Wow. Siete cuerpos de mujeres jóvenes fueron descubiertos en una zona llamada Lomas de Poleo. Entre los cuerpos se hallaron los restos de una niña de 10 años sin identificar hasta el día de hoy. Otros cuerpos tenían las características que ya di anteriormente. Otros nueve cadáveres más se encontraron para fin de año.
0: Bien, o sea, todos juntos. Todo... Era como
1: un pozo de cadáveres. Claro,
0: era. No se encontraba. No era que no, no estaba pasando, sino que la estaban juntando. No sé qué onda.
1: Sí, una cosa así. Esto empezó a dar un interrogante de si Sharif Sharif era realmente el asesino ¿Ah, sí? serial de Juárez Sherlock, o no. Sherlock le decían
0: a la policía claro. de México.
1: Estos descubrimientos provocaron protestas donde centenares de mujeres salieron a las calles a exigir justicia. Madres, abuelas, hermanas y amigas de las víctimas empezaron a cargar cruces de madera que pintaban de negro y rosa. Es por esto que la policía empezó a arrestar hombres en bares de noche. Me encanta lo tirado de los pelos que es todo. Hagamos una redada y arrestemos gente. ¿Por qué?
0: No hay Justo, por justo qué. yo que nos hago. Nunca quería ir a tomar una cerveza ese día. Arrestado, Arrestado por cara de boludo. ¿Qué tiene que agregar, Mate? ¿El decorado? Claro, ¿qué, sí, ¿qué? ¿qué?
1: De esto arrestaron a varios integrantes de una supuesta pandilla llamada Los Rebeldes La explicación oficial era que Sharif manejaba a esta banda desde adentro de la cárcel Y les pagaba por cada mujer que asesinaban En esta redada arrestaron a Héctor Olivares Quien acusó de asesinato y de ser el líder de la pandilla a Sergio Armendaris Díaz la policía aseguró a la prensa que estos dos declararon al menos haber sido responsable de ocho de los asesinatos. En teoría, Sharif les pagaba entre mil y dos mil pesos por cada asesinato que debía ser parecido a los anteriores para que la policía se diera cuenta de que tenían al hombre equivocado y dar la sensación pública de que el verdadero asesino seguía libre. Al final, a los integrantes de la pandilla se les adjudicaron 17 asesinatos, aunque Armendariz Díaz siempre declaró haber sido inocente y que le hicieron firmar por escrito una declaración que no era suya mediante amenazas y tortura. La realidad es que Sharif hablaba poco español y hubiese sido muy difícil realizar un modus operandi sin hablar el idioma. En una entrevista a Univision en 1999, si lo entrevistaron a este señor, declaró que él no tenía nada que ver que el ADN y las mordidas encontradas en los cuerpos era distinta a la de él y que nunca pudieron demostrar pruebas claras en su nombre y que era un chivo expiatorio. Que la policía era la culpable de muchos de los asesinatos, que él sabía de un policía en particular que estaba metido dentro de la mafia que mataba a estas mujeres y que conocía a dos más de los culpables pero que eran ricos y traficantes de droga. El descubrimiento de 25 víctimas más en 1997 volvió a causar desconfianza en la versión presentada por la justicia no, sobre Sharif pero... sí. Finalmente Sharif murió de manera sospechosa en la cárcel 10 días antes de su liberación por falta de pruebas. También fueron acusados de, de, de estos femicidios dos choferes de buses, porque lo que hacían las maquiladoras para hacer más seguro el viaje... Era eh, contratar como buses sí. que hacían el recorrido, pero no es que contrataban a, las a los choferes. Podía conducir ese bus, cualquier persona que tuviese DNI supiera manejar. fin, eh, como que no importa quién sos Vos, Pedro, agarrá, maneja, hace el recorrido, nos vimos en Disney. Eh, entonces se agarraron de eso para acusar a dos choferes de estos buses. Okay. El punto es que. Uno, no más. uno tenía un abogado muy bueno, la verdad no noté el nombre, que tenía todas las pruebas no de que era inocente. No clue. De que el chofer era inocente y las iba a presentar para uh -huh. conseguir que lo liberen y murió no, no, vale. en un choque, en un accidente automo automovilístico. Pero después se supo porque el tipo se dio cuenta que lo estaban siguiendo y llamó al papá y le dijo al papá, le pidió ayuda, lo llamó y le dijo, "Ayúdame." Y después se enteraron de que la policía lo interceptó y antes del choque le metieron un balazo en la cabeza.
0: Entonces murió cabezazo de balazo.
1: Sí. Y según la policía se confundieron con un delincuente y lo ah, mataron pero qué por error. Una persona que tenía pruebas.
0: Voy a dispararte, voy a disparar esta arma y si tu cabeza se pone en el medio es tu culpa.
1: Y el padre escuchó todo. O sea, el padre escuchó el disparo, escuchó el choque, escuchó todo. Y o sea, el le dispararon y chocó.
0: ¿Decir que no lo mataron al padre también? No. No, porque habló. Se a hablar.
1: Claramente el día de hoy no se ha resuelto ninguno de los casos... De los que estamos hemos hablado Ni de los que siguieron por los siguientes años Traté de comunicarme por redes sociales Con gente que vive en Juárez Perdón chicos, no conozco a nadie que vive en Juárez Creo que tengo un solo viewer que vive en Juárez Conocemos
0: pero no nos conocen
1: Claro eh, Ya que no tengo ningún conocido contacto directo Consulté por redes a figuras públicas Perdón, si algún día ven esto, perdón Si pude incomodar eh, pero realmente quería saber qué pasa al día de hoy, porque esta información que manejo, los libros que leí fueron escritos en el 2005 pasaron bastante a, bastantes años y quería saber cómo era actualmente. ¿Disminuyó
0: o no disminuyó?
1: Finalmente le quiero agradecer a mi amiga Silvia que tiene dos amigos en Ciudad de Juárez esa. Que muy amablemente respondieron <coughs> mis preguntas mediante Silvia.
0: Eso Es tener contactos. O sea, con no hablé
1: eso. directamente. Es que lo puse en Instagram también. Puse historias de si alguien conoce a alguien que sea de Ciudad de Juárez o si tiene un contacto que me pueda responder unas preguntas. Bueno, al final mi amiga tenía. Bien, ¿eh? Entonces me, no hablé directamente con estas personas, pero le mandé mis preguntas a Silvia y ella mandó las respuestas.
0: Información exclusiva.
1: Así que le agradecemos a Silvia por haber cooperado con la investigación. Gracias Silvia. Los cuales me confirmaron que los casos están impunes, que aún no se han resuelto y me enteré mediante ellos que, muchos grupos de lucha, eh, que hay muchos grupos de lucha activa contra los femicidios de Ciudad Juárez. Eh, mediante ellos me enteré de la Asociación de Madres de Juárez, que llevan un censo, datos verificados y actualizados de las víctimas, Voces Cinecos de Guillermina, la hermana de Sagrario, que sigue activa. Uh -huh. eh, está la Mesa de Mujeres de Ciudad de Juárez, que son una red activa de lucha contra la violencia hacia las mujeres y por la igualdad. También sus amigos juarenses eh, me pasaron un paper muy interesante de las muertas, eh, de las muertas, de mujeres en el rap. Y me pareció muy interesante posta porque hablaba de. Nuevas generaciones que van a batallas de rap, como uh -huh. batallas de gallo, acá se le dice batallas de gallo, okay. a los que rapean como mega rap y improvisan en el momento, sí. que a estas mujeres eh, hay como una agrupación que se llaman las vivas de Juárez y que todos sus raps hablan sobre cómo es ser mujer en Ciudad Juárez y la discriminación que hay, el peligro que corres por estar ahí, me pareció muy el paper posta, si alguien lo quiere se lo paso, es muy interesante eh, eh, pero es del 2008. No tengo nada, salvo los testimonios de estas personas, a 2022. Si alguien de Juárez ve esto y quiere dejar un pantallazo de cómo es vivir ahí, bienvenidos en los comentarios. Por último, quería recomendar dos cosas que me sirvieron para esta investigación. Si bien usé dos libros, también escuché el podcast Olvidadas, Las Muertas de Juárez, y el documental de Netflix de Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, con el cual lloré mucho. Y otra
0: cosa que le sirvió mucho fueron unos pañuelos descartables. Sí.
1: Eh, me costó mucho escribir esto, tardé muchísimo tiempo en escribirlo porque a mí me da mucha bronca. El de Marisela Escobedo, vos no conocés la historia, te la voy a contar brevemente. Esta señora, la hija se fue con el novio uh -huh. a vivir otra ciudad. Uh -huh. Tuvo un hijo, tenía 14 años la hija. Uh -huh. El novio la mata uh -huh. y la esconde. La mujer la está buscando, la está buscando, la está buscando, la está buscando. Finalmente, una persona le cuenta cómo vio que este chabón se deshacía del cuerpo.
0: Una persona vio eso. Okay.
1: Sí, la mina consigue pruebas. Hacen el juicio.
0: Me encanta que la tienen que hacer todo ella porque.
1: Sí, hacen el juicio. Y yo en esta parte es donde tuve que poner pausa en el documental porque me largué a llorar un largo rato. Te muestran grabaciones del juicio cuando están dando la sentencia uh -huh. y lo absuelven. Oh. El grito de la madre y el llanto, y la madre se le tiró encima al juez y empezó a romper todo. Y yo entendí a esa señora. No tengo hijos,
0: todo la entendemos. la pero la
1: entendí tanto porque yo estaba esperando escuchar lo mismo, lo mismo, eh, exactamente lo mismo que esa señora. Dije, listo, acá esto se hizo justicia, ya está, van a decir que es culpable. Dije, qué raro, va vale la mitad el documental. Bueno, cuando escuché que decía este, que lo absolvían absorbía, lo lo de absorbía, los casos ¿no? eh, y la familia ahí escuchando eso y ver a la familia cómo lloraba y a la señora rompiendo todo, me puse tan mal, tan mal.
0: Totalmente lógica la, la reacción.
1: El punto es que la señora siguió buscando al asesino de su hija. Lo persiguió por cielo y tierra.
0: Ya sabía quién era. Siguió sí, yo sabía quién era. Siguió tratando
1: de que lo metieran preso. Después el chabón se metió en una mafia de, de, de crimen organizado, entonces no lo podían arrestar por eso, pese a que ella lo localizó, se mudó 80 veces atrás del chabón y siempre decía, está acá, lo estoy viendo salir. Y la policía le decía, bueno, en un rato vamos. No,
0: y nunca, cuando ya no esté, y nunca,
1: nunca, hasta que en un momento la mina dijo, yo me voy a quedar enfrente, eh, ellos le tienen otro nombre, pero es como estar acá enfrente del, del gobierno. Enfrente del Palacio de Justicia, una uh -huh. cosa así. Creo que tiene otro nombre en México, acá en Argentina sería eso. Y la mina acampó ahí, vivía ahí, ¿entendés? Vivía enfrente y ponía todos carteles de justicia con fotos de la hija. Y dijo que se iba a quedar ahí y que ella estaba ahí. Fue a un montón de conferencias, habló con los gobernantes, les pidió justicia y la mataron enfrente. ¡De la Casa de Gobierno! ¡Le pegaron un tiro en la cabeza!
0: Ajá.
1: Por eso el documental se llama Las tres muertes de María Escobedo. La primera, cuando le mataron a la hija. La segunda, cuando absolvieron a su, eh, a la, al asesino de su hija. Y la tercera, cuando la mataron a ella. El en nivel el de impunidad centro para de Juárez. Eso, ¿no? En el centro de Juárez, frente a la Casa de Gobierno. Eso creo que le, dir, le dicen... Eh,
0: a ver, en el no caso acordará. de esta señora tenía cuando lo vio salir de algún lado tenía que haber agarrado un arma y dispararle.
1: Sí, tal cual. Tendría que haber cagado tiro.
0: No esperes, no esperes. Tendría
1: que haber cagado tiro.
0: Después, después de todo lo que puedo escuchar, no puedes esperar nada de este gobierno, de Juárez, de, de la policía. Y. Por lo menos en esa época, no sé. ¿Esto cuándo pasó?
1: No, dos mil y pico. No, no, es reciente no, pues no es, reciente. es tan viejo, no es tan viejo.
0: Este, bueno, ¿saben qué?
1: Bueno, no sé, no, no esta tablet es importa, muy lenta como importa, para pero, googlearlo importa, ahora. Me importa, me importa. Pero el, el documental sí es dos sí mil y pico. O sea, no nos no es, o sea, yo agarré los casos más importantes de los que Sigue habiendo carteles, con...
0: sigue habiendo sí. mafias, sigue habiendo asesinatos muchos femicidios.
1: Y en el podcast de olvidadas hablaban de que hay muchas desapariciones en el centro de Juárez a plena luz del día.
0: Y nadie había. vio
1: nada, nadie nunca ve nada Nadie nunca sabe nada o sea, Son nada.
0: generaciones, digamos o son, sí, sí. O No son ni los mismos asesinos si al principio Y en el 93,
1: que cuando empezó yo tenía un año ¿no? Claro, sí O sea, es un montón O sea, no es
0: que es un asesino, es, es una organización Y está cubierta por, por
1: Sí, es una organización de crimen organizado de Estado, Y todo el policía. mundo lo sabe Pero nadie hace nada y evidentemente debe ser Gente muy grosa la que está metida ahí eh, Después En el podcast de Olvidadas Escuché que, eh, esto no sé si es así, pero yo creo que sí, porque lo escuché ahí, que en Juárez es el lugar donde también hay un censo de periodistas eh, fallecidos. Ok. O sea, la mayoría de periodistas, o sea fallecidos son en Juárez y son la gente que investiga este por caso. Por eso es
0: tan difícil encontrar información actual, por eso...
1: Por eso mucha gente no quiere dar su... Opinión. Su opinión, por eso hay muchos influencers bueno. o, o, o mucha gente que tiene un canal parecido al nuestro o que haga misterio que hago acá Criminología que no habla de este tema y se entiende, porque, porque corre peligro muerto, está
0: enfrente de la casa de gobierno sí, o sea después lado. de lo
1: que le, pare, le apareció a esta señora, le pasó a esta señora, es obvio que la gente tenga miedo, o sea, realmente sí,
0: tengo miedo ahora, pero más allá de eso eh, yo creo que no pasa nada pues estamos acá pero más allá. Más Yo no allá tengo de miedo. Todo. Y si me,
1: pasan algo, eh, si me pasa algo, vuélvanme una figura de ni una menos. No me dejen olvidadas todo lo que te
0: embalsamamos y te tenemos acá.
1: No, eh, esto igual siempre se lo digo a Ezequiel, fuera de joda, así que es mi marido. Para los que ya saben, el capítulo vampirismo está ahí, vino de invitado. Uh -huh. eh, si algún no, no. día llego a ser víctima de un femicidio, no me olviden me gustaría que sigan reclamando justicia por mí y me gustaría que sirva mi muerte para que no le pase algún día a otra mujer, para que no pase nunca más. Eh, y aunque no esté muerta y ahora esté viva, eh, voy a darle visibilidad a todos estos temas que pueda, eh, voy a seguir hablando de feminismo, aunque yo sé que hay mucha gente que no le gusta que hable de esto, lo voy a seguir haciendo igual, voy a seguir yendo a marchas, voy a seguir... Eh, nunca pinté una pared porque acá la gente en Argentina se escandaliza cuando alguien dibuja y pone la, la, el nombre de una víctima en un monumento pero si lo tengo que hacer lo voy a hacer porque esto no puede seguir pasando porque las pibas nos estamos muriendo y no nos podemos seguir muriendo ni acá en Argentina, ni en México, ni en, ni en ningún lugar del mundo porque esto, a ver, acá en Juárez evidentemente pasa porque hay un crimen organizado eh, pero acá en Argentina también pasa. Acá se muere una mujer cada 30 horas. Eh, en muchos países de Latinoamérica pasa. En Europa pasa. En todo, en todo el mundo pasa. Y eso es porque hay un patriarcado y un machismo activo al que hay que, eh, al, al, que... Se va a caer, chicos, se va a caer. Porque si no estoy yo acá dándole visibilidad, va a haber alguien más. Y siempre va a haber alguien. Siempre va a haber una mujer dándole visibilidad a esto. Entiéndanlo y déjense de romper las pelotas. Eh, y dejen de decir pelotudeces cada vez que aparece una víctima, como que se fue con alguien, o como que era una puta, o como que mira cómo iba vestida, como si eso justificara que una mujer se muera, porque eso no justifica, yo puedo estar en pelotas, en pedo, en el medio de la 9 de julio, que es una de las avenidas más importantes de Argentina, y nadie tendría que tocarme, simplemente, o sea, tipo... Bueno,
0: técnicamente, si estás en pelotas en la 9 de julio, un policía te puede decir...
1: Bueno, sí, que es, es ilegal. ilegal estar desnudo en la calle, ya lo sé. Pero, pero, sí. pero no me por eso me tienen que violar o me no, tienen no, que matar. Nada, no. eh, lo sí. último que les voy a pedir, porque lo puse acá, perdón, me enojé. Creo que se notó mucho este tipo de temas, me pone muy mal. Uh -huh. Si pueden compartir este caso, eh, no solo nuestro episodio, sino cualquier creador de contenido. Eh, creo que lo, lo hizo eh, Paulo, Lando, Paulo Lando, creo que se llama lo hizo Dinosaurus Blogs, cualquiera, el que sea, si pueden ver el documental de Marisela Escobedo, si pueden difundir este caso y darle visibilidad, háganlo, es lo único que les pido. El nuestro o el de su creador de contenidos favorito... Uh -huh. eh...
0: Este es nuestro granito de arena, de, por todas las voces que no pudieron tocar el caso... Eh, me parece que es importante que mucha gente lo comparta, lo, no sea el nuestro sea el de otra persona, y se hable más y se exponga más
1: Sí, escuchen el podcast de, de Olvidadas de, de las muertas de Juárez eh, y, y creo que este, seguramente hay mucha información que no sé por ser argentina, no me barden en los comentarios si hay algo que me comí, o hay algo que no sé o hay algo que no es tan así, porque hice lo que pude con lo que tengo de acá eh, Nunca estuve en México, como dije antes, nunca estuve en Juárez. No sé cómo se vive ahí, no, no sé cómo es ser una mujer en Juárez, sé cómo es ser una mujer en Argentina eh, y en Buenos Aires, que es un privilegio al lado de otras ciudades de Argentina, y soy consciente de mis privilegios. Eh, si alguien quiere sumar información en los comentarios, es bienvenido. Y desde Cuentos en la Virgo Cueva, este, y como feminista, quería y necesitaba darle visibilidad a a este tema eh, me gustó lo que hiciste con la cinta porque siento que es representativo de todas las personas y de todas las mujeres que no pudieron hablar que se que callaron que las callaron exactamente y perdón por el capítulo tan para abajo y tan trágico
0: no es normal no es tan normal en nuestro estilo pero creo que amerita eh, otro tipo de tratamiento no, no había otra manera de, 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 de afrontarlo realmente.
1: Pero bueno, para próximos episodios sí esperamos traer cosas más de nuestro estilo, algún ovni en una fiesta techno uh -huh. o algo así. Uh -huh. Cristian Frigo, espero. ¿por dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran por Instagram como Virgo Frigo y que por Spotify o YouTube como Cristian Frigo con CH para mi disco
1: Tres Tistes Tetris. A mí me encuentran en Twitch, YouTube o Instagram como Mandy Potter Oc. Esto ha sido todo por el cuento de esta semana. Eh,
0: sople, sople, voy a usted. soplar la vela Si usted se te comió todo, toda esa tristeza Sáquese sí. Soplando la vela Y
1: colorín colorado este cuento Se ha terminado, nos vemos el próximo viernes Muchas gracias por escucharnos o vernos
0: Gracias por acompañarnos nuevamente En otra emisión de Cuentos en la Cueva.
1: Si les gustó No se olviden de suscribirse y darle like Y si no les gustó